0: для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья, всем привет. Вы слушаете радио «Шансон Орск», в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами обсудим интересные детали, обнаруженные в бюджете Орска, проекте, точнее, бюджета Орска на 2020 год. Узнаем, как прошли торги имущества Орских заводов, коснемся и других важных новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас в старости. «Пашины старости». Летом 1967 года вся наша огромная, она и сейчас огромная, была, ну, вообще необъятная страна. В общем, вся страна готовилась отметить полувековой юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. В Москве, например, к празднику строился, ну, подарки, да, любой праздник э, хорош чем подарками, надо что-то дарить. И вот народу дарили массово в Москве. Останкинскую башню строили, она была посвящена именно вот этому юбилею. Волгоград монумент Родина-Мать, который всем вам прекрасно знаком. Тогда же была введена рублевая монета в, обо... в оборот вот этот вот железный рубль, который так и называли юбилейный. Кстати, помните, да, там у этого, у почтальона Печкина юбилейный рубль галчонок воровал. Арчане готовились отметить праздник, тоже, разумеется, и тоже э, заготавливали подарки. Ну, какие подарки? Трудовые свершения, разумеется. И вот тогда, если посмотреть документы 67 года, там сплошь на каждом заседании горсовета заслушивали какие-нибудь предприятия, которые а, отчитывались, как они-то. Они-то что а, преподнесут любимому народу? Вот, например, 15 июня 67 года, есть у нас такой протокол, а, ответ держали Орский хлебокомбинат и комбинат бытового обслуживания. Директор хлебокомбината тогда заявил, к юбилею революции для арчан было решено выпустить 27 а, наименований новой продукции. Например, вафли с ягодной начинкой, их так и назвали юбилейные. Кстати, многие наверняка помнят этот вкус. Юбилейный, да-да-да. Хлеб ситный, молочный, плюшка московская. Почему московская? Ну, московская, московская то, тоже к юбилею. И другие вкусности. По производственным показателям это предприятие тоже выглядело неплохо. Вот в отличие от того, конечно, что сейчас мы видим. План тогда перевыполняли на 2,5% а себестоимость продукции снизилась на 1200 рублей. Ну, в общем, приняли с удовольствием отчет депутаты отчет хлебокомбината. А вот комбинат бытового обслуживания подкачал тогда. И наверняка, вот если кто нас слушает из молодежи, что за комбинат бытового обслуживания, что это такое. А тогда вот эта аббревиатура КБО, всем хорошо была знакома. Это, кстати, вот где у нас сейчас неподалеку от библиотеки, вот этот вот торговый центр, там был КБО городской. Это целый комплекс предприятий, там и прачечное, туда приносили белье, там же и ателье, где шили одежду, там же и парикмахерская, там же и часы ремонтировали, и телевизоры ремонтировали. То есть вот все, ну, собственно, бытовое обслуживание, как оно есть. И вот КБО тогда про, прямо очень сильно прополоскали на том заседании. План оказался выполнен лишь на 96,3%. Парикмахерские не додали выручки на 3300 рублей, фотоателье на 400 рублей. И вот цитата из этого проекта решения. Культура обслуживания в ряде мастерских все еще остается на низком уровне. Имеются жалобы на качество ремонтных работ, по-прежнему допускаются бесквитанционные заказы, это исполком констатировал. Ну, проще говоря, хамили клиентам там, и э, отремонтированные вещи ломались тут же, потому что некачественным был ремонт. Ну и часть работ мастера оформляли леваком, то есть не оформляя квитанции, они просто брали деньги себе в карман. И в конце концов было принято такое решение. Принять все меры, безусловно, выполнению обязательств принятых в честь 50-летия советской власти активизировать работу контрольного аппарата за деятельностью мастерских и своевременно реагировать на все замечания связанные с работой службы быта уж песочили, так прописали ну вот такие были времена такие истории а сейчас наш конкурс он как всегда в тему существует в нашем городе все вы знаете дворец спорта юбилейный по названию и самому названию уже следует, да, что был он подарен нашему городу, жителям нашего города, к какому-то празднику, какому-то юбилею. Так вот, к какому именно? Вариант 1. Это был юбилей Великой Октябрьской социалистической революции, вариант 2. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне. И вариант 3 Юбилей основания Орска. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 сорок 40, 40 в соцсети «Одноклассники» в группу Радио Шансон в Орске» или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0ФМ для лиц старше 12 лет. Сегодня хоккейный клуб «Южный Урал» проведет домашнюю встречу с командой «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Матч состоится во дворце спорта «Юбилейный» начало 18.30 по местному времени. Для южноуральцев это будет уже вторая игра текущей домашней серии. Напомним, что первые «Орчане» проиграли команде «Металлург», поэтому Южный Урал снизился в турнирной таблице и по состоянию на 27 ноября расположился на 27 строчке.
1: В советском районе Орска появятся новые лавочки, урны и вазоны. Власти уже ищут исполнителя соответствующие закупки, но место установки пока не объявляют. А всего будет закуплено 11 урн, 8 скамеек и столько же вазонов. В документах есть даже рисунки, иллюстрирующие внешний вид предполагаемой покупки, а также габариты этих объектов.
0: Татьяна Машкова по-прежнему останется министром финансов Оренбургской области. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер. Татьяна Геннадьевна официально заняла этот пост с 26 ноября, когда, собственно, были подписаны документы о назначении. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и узнаем, как отреагировала Татьяна Малышева, это экс-начальник УЖКХ администрации Оренбурга, на информацию о том, что ее собирались подставить и подвести под уголовное дело. «И как это понимать?»
1: Бывший начальник УЖКХ Оренбурга Татьяна Малышева прокомментировала новость о том, что ее соби, собирался подставить собственный начальник Геннадий Борисов. Напомним, об этом мы рассказывали вам уже вчера. Геннадий Борисов – это первый заме э, бывший заместитель главы города Оренбурга. Бывший заместитель бывшего главы города Оренбурга. Ну, кстати, и Малышева тоже
0: уже бывшая теперь.
1: Ну да, и Малышева тоже бывшая. Но она и не, за, и, и не была заместителем э, Арапова, она просто начальник УЖКХ mm -hmm. Оренбурга. Вот. И мы вчера рассказывали, да, что были обнародованы стенограммы переговоров, которые вот Геннадий Борисов и Александр Ершов, это оренбургский предприниматель, вели в мае 2008, 2018 года. И вот как раз-таки в частности они обсуждали. Эти разговоры записывал, собственно, Александр Ершов, и потом передавал их в следственные органы. И вот они как раз-таки обсуждали, а как они будут подставлять Татьяну Малышеву, непонятно из контекста, почему у них такая неприязнь возникла к этой чиновнице именно. Но вот как-то вот они, как они выражались, ее надо гасануть. Ну, это не наш ну, сова, перешла это... Перешла где-то да, дорогу. Да, где-то, видимо, перешла дорогу. И вчера сайт Урал56.ру для лиц старше 16 лет обнародовал всю эту информацию, она так всколыхнула всех, скажем так, я думаю, что и чиновников всех муниципалитетов тоже всколыхнула, потому что мы все увидели, как всю изнанку, да, вот эту вот адми администрации, мне кажется, это не только про Оренбург, это про все города. Мы увидели, как намеренно могут затягиваться сроки и даже как-то другими глазами взглянули на то, что Ворске, например, в срок не успел доделать дороги. Uh, уж одно ли дело в том, что подрядчик где-то что-то не успел, там, завод как-то не работал, uh, что-то вот подсказывает, что, может быть, и намеренно затягивались эти сроки, может быть, вот что-то в этом есть.
0: Но политика всегда, да, там, конечно, это змеиный клубок, естественно.
1: Да. И вот uh, Татьяна Малышева рассказала нам, что не была она замешана ни в каких нечестных вещах, но, собственно, она действительно ни разу не была замешана ни в каких скандалах. К ней вообще вопросов, мне кажется, не было, да, на ее посту. Она вполне орган конечно смотрелась на свои должности, как-то вот особо нареканий ну, не во случае,
0: вслух, да, ничего такого не, не звучало.
1: И тот факт, что ее хотели сделать фигурантом уголовного дела, ее шокировал. Вот ее цитата. «Я и сейчас не могу успоко успокоиться, я просто в шоке, конечно. Мне страшно, у меня двое детей, а за мной никого нет, я обычно человек, я просто работала. И слава Богу, что меня просто не закрыли. Это какой-то кошмар». А, и она также вспомнила, что действительно, один раз у нее не состоялись торги. А Геннадий Борисов, они именно хотели на, нац, вот, на вот этих вот нацпроектах, скажем так, ее и подставить на комфортной городской среде, сделать так, чтобы она не смогла разыграть торги. Хотели заявить на эти торги, ну, видимо, через какие-то свои связи, пять никому неизвестных компаний, контор, которые бы просто бы... Ну, сорвали. И, и сорвали бы эти торги. Она бы не смогла свои деньги, может быть, там где-то бы... За, за, Нашли какие-нибудь махинации, признаки, просто ну, началось бы там уголовное преследование. А и она вспомнила Татьяну Малышеву, что один раз у нее действительно не состоялись торги, но они тогда объявили их второй раз, а и, собственно, удалось их разыграть. Вот. И сейчас она находится в шоке, никакие детали сопоставить не может. Ну, ну Конечно, понятно. в
0: шоке. Ты знаешь, я когда вот это читал ее интервью, у меня ощущение было такое, воспоминание с детства. Мы в детстве с дуру играли карбидом, никому не советую, опасное, что я, тоже, и вот, да, тоже э, я помню, у меня мимо головы просвистел вот камень, который как там э, заряжает. ну, неважно, <с> вдруг дети слушаются, узнают. Короче, э, и вот уже он пролетел, и я понимаю, что вроде с одной стороны пронесло, уже все, ничего не угрожает, но аж прям вот волной обдало, что а могло бы и мог бы и без головы остаться. Вот я думаю, примерно такие ощущения сейчас испытывает э, э, чиновница бывшая.
1: Ну и вдвойне неприятно, да, то, что это все дело твой начальник за твоей спиной, и ну, еще, э, если вы читали стенограмму этого разговора, то оставляет она только самые наимерские ощущения, но другого слова даже подбирать не хочется, очень крайне неприятно. А причем Татьяна Малышева, она всегда с, скажем так, с уважением от, от, отзывалась о своем руководстве, даже когда вот началось вот это уголовное дело по отношению Евгения Рапова, она всегда говорила, что ну, на работе он там вел себя достойно по отношению к своим подчиненным. Но это были ее слова, и, собственно, после отставки а, своего руководства и она тоже вскоре ушла в отставку. И тут вот выясняется, что ее прямой начальник, да, руководитель просто-напросто хотел с ней вот таким образом поступить за что-то. Непонятно что. Но на, думаю, что мы и дальше будем присутствовать на вот этих судебных заседаниях. Накануне был только заслушанный 12-й том дела и половина 13-го тома дела. Всего в деле 32 тома. И я думаю, что сколько чудных открытий нам еще ну, готовят.
0: Сериал обещает быть Интересно.
1: Да. И, кстати, сегодня на сайте урал56.ру выйдет продолжение этой истории. Обсудим мы это уже завтра. И в этих разговорах, да, не такой небольшой спойлер, э, руф, фигурировали в разговорах Геннадия Борисова и Александра Ершова, не в самом лучшем контексте, фигурировали самые первые фигуры Оренбургской области из предыдущего правительства.
0: ты завернула. Все, люди спать не смогут, будут да. ждать завтрашнего выпуск. Да, ну,
1: они могут по почитать на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. После небольшой паузы мы поговорим о том, на какую загадочную статью в бюджете Орска 2020 года запланировали в 7,5 раз больше денег, чем в прошлом году. Я в теме
0: вчера мы вам уже начали рассказывать про проект бюджета Орска на 2020 год. Ну, понятно, это очень важный документ, наверное, самый важный э, для города. То есть там расписано, как мы будем жить целый год, на какие средства существовать. И вот там интересная такая штука нам попалась на глаза. На спорт высших достижений, то есть это такая строчка есть в бюджете, э, в 2020 году планируется направить почти 135 миллионов рублей. Сумма колоссальная. Ну, сами понимаете, для Орска, где бюджет, в общем-то, прям, скажем, не очень объемен. Так вот, что интересно, мы посмотрели, а сколько было в прошлом году? На этот же самый спорт высших достижений в прошлом году было всего 18. Где 18 и где 135, да? То есть, получается, в 7,5 раз увеличили поддержку, ну, что, что такое спорт высших достижений? Вообще это вроде как... Uh, ну, это, это, рекорды. это рекорды, которыми гордится вся страна. То есть профессиональных спортсменов, по крайней мере, мы так вот это поняли, и нам показалось это, конечно, странным. При этом uh, на, в, в проекте аналогичном, который вот в 2019, на 2019 год в 2018 принимался, тогда было запланировано 45 миллионов на массовый спорт. Вот напомню, 45 на массовый, 18 на спорт высших достижений. То есть на массовый в 2,5 раза больше, чем на профессиональный. А в новом, на массовый 53 миллиона и 135. То есть, наоборот, в два с половиной раза меньше на массовый спорт. Ну, это как бы нас, конечно, удивило, очень сильно удивило, но мы не стали пороть горячку, мы созвонились с а, профессионалом, позвонили мы председателю горспорт-туркомитета Орска Сергею Ротмистрову. Вот что он нам на это ответил. Ну, подразумевается о том, что мы продолжаем осваивать программу федеральную по ä, паркам.
1: И у нас, как
0: вы знаете, вторая очередь парка «Северный» и ä, первая очередь парка «Щевик». Вот связано с этим софинансированием городского бюджета. Это деньги на строительство это деньги на строительство. То есть, ну, вообще, конечно, немножко странным это кажется. Вообще, вот мы даже посмотрели в словаре, может, мы как-то неверно понимаем вот этот термин э «спорт высших достижений». Оказывается, что это в том случае, как слова говорит, если высшее достижение спортсмена имеет не только личное значение для него, но и становится общенациональным достоянием. То есть, ну, это рекорды, действительно. И э, получается, действительно, у нас есть спортивные объекты, которые находятся, вот, примыкают или находятся внутри парка Северного, это спортшкола «Надежда», и э, в парке «Пищевик» тоже там существует спортшкола. Э, и действительно, там среди детей, э, так скажем, ну, обычных, там, кто в секции посещает там есть спортсмены мирового уровня. Допустим, в той же надежде, действительно, пловцы есть, чемпионы. Это, безусловно, спорт высших достижений. Э, и они, ими гордится весь наш город. Аналогично, в пищевике, если я ничего не путаю, там, по-моему, борцы занимаются. То есть, действительно, это есть, но, э, конечно, немножко так странновато это выглядит. Впрочем, как удалось нам выяснить, э, связано это еще и с тем, что раньше вот эти школы назывались детско-юношескими школами. Э, соответственно, они проходили по графе «дополнительное образование». Теперь же это спортивные школы, и вот как бы поменялась трактовка, вот поменялось название. Ну, в любом случае, как мы видим, планируются средства на ремонт вот этих учреждений, что не может не радовать, потому что вот мы этим летом очень много сели здесь, в этой студии, говорили о плачевном состоянии той же надежды. Там вот тот самый спорт... э, бассейн, в котором наши спортсмены э, ну, не ставят рекорды, а готовятся к тому, чтобы поставить рекорды уже где-то там на таких площадках крупных, э, в безобразном состоянии, и об этом говорили и родители воспитанников, и их тренеры, и, конечно, с этим что-то надо делать, и вот, видимо, э, администрация города решила таким образом вот эту ситуацию исправить.
1: Но мы вчера также обсуждали, да, днем вот, вот этот бюджет, да, кто чем занимается на работе, мы обсуждаем городской бюджет, и мы пришли к выводу, что даже вот эти деньги, да, которые выделили на спорт э, высших достижений, это такой мизер, Понятное дело, что никакой бассейн на эти копейки не построить. Нет,
0: ну там э, все ведь строится на принципах софинансирования. То есть, чтобы, условно говоря, тебе дали миллион, будь добер из местного. То есть, чтобы федералы или область дали миллион, надо вложить, там, ну, грубо, 10 тысяч. Ну, это я так, конечно, умозрительно, но э, в любом случае, надо как-то вложиться. Ну, в этот понятное проект.
1: дело, но есть у города деньги, чтобы вложиться такими большими суммами.
0: А, в смысле, 135 миллионов-то? Да. Ну, вот, видимо, есть раз запланировали бюджет. Будем надеяться. Нет,
1: но это деньги
0: софина. Нет, это деньги городского бюджета, а на них сверху лягут уже какие-то деньги привлеченные. Да, да, да. Ну, будем надеяться, что отремонтируют и надежду, и в пищевике. Всегда или будет мало. Ну, в любом случае, мы, конечно, надеемся на лучшее. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и расскажем вам о реконструкции трассы Уфа-Оренбург. И как это понимать?
1: После большой реконструкции накануне был торжественно открыт участок трассы Уфа-Оренбург, который ремонтировался в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На мероприятии присутствовал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он сказал, что в этом году в области, в области сделано свыше 500 километров автодорог, и в следующем году также предстоят масштабные задачи. Реконструкцию участка проводили подведомственное Росавтодору, федеральное казенное учреждение УПРДОР при Урале, финансирование проекта составило свыше 800 миллионов рублей, сообщает Пресс-служба правительства региона. В рамках ремонта было расширено земляное полотно, укреплены обочины, уложено покрытие из щема, вот этого известного, уже знаменитого фебеночно масичного асфальтобетона, обустроены пешеходно-скоростные полосы, остановочные площадки, стоянки для большегрузного транспорта, а также два с половиной километра линии, электроосвещения, 6 автобусных остановок, 4 километра барьерного ограждения, новые дорожные знаки, навесная, навесная разметка и и нанесена разметка из термопластика. И я прямо сейчас себе представила платные трассы Европы. Хайвей. Да, Хайвей, да. Но в итоге вот, пропускная способность этого участка с 2000 автомобилей в сутки вырастет до 6000. Но есть всегда одно большое жирное «но». В сети появились видеозаписи, давно появились эти видеозаписи, люди снимали. Как ремонтировали эту дорогу? Ее ремонтировали при очень минусовых температурах, там минус 12 градусов. Никакой разогревающей асфальт техники люди там не видели. Ну, это, конечно, тут можно сказать, не, не видели, это не значит, что не было. Может быть, она там, конечно, и была. И шел снег. Это видео разлетелось по, по всем пабликам, по всем сайтам. И, конечно же, по весне будем смотреть, а что от этого хайвея, нашего Оренбургского, собственно, останется. И все ли там было по нормам. И проводилась ли... Ну, экспертиза-то проводилась навер наверняка, но как качественно она проводилась, все-таки такие большие деньги потратили. И э, почему тоже так до холодов затянули, конечно, этот ремонт, большие вопросы вот, остаются.
0: Да, ну вообще вот эта трасса, она достаточно оживленная. В сторону Башкирии у нас э, довольно большой поток, это и грузы, и просто так ездят люди. Вообще, в принципе, я, я туда по этой трассе ездил вот... Недавича в мае этого года. И э, она была, ну, честно говоря, не сказать, что ошибка то и плохой. Видали мы и похуже. То есть, в принципе, там ездить было довольно комфортно. Ну, а теперь, видимо, можно будет вообще прям с катертью дорога.
1: А, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как прошли торги по реализации имущества Орского предприятия «Банкрота». Речь идет о бывшем заводе холодильников.
0: И как это понимать? 26 ноября состоялись торги по продаже имущества ТПК Орские заводы. Ну, ТПК Орские заводы это, друзья, завод холодильников. То есть, да, когда-то в советское время холодильники производились на Орском механическом заводе, потом он раздробился там на несколько предприятий, остался и мехзавод, который, вот, ну, там, что он выполнял, то и выполняет такие работы. А вот именно производство холодильников было выделено, и то там существовали завод компрессоров, завод холодильников, потом еще что-то. Потом вот это вот э, ТПК, Орские заводы. Но так или иначе, вот э, предприятие это, э, оно разорилось, оно признано банкротом, людей с него сократили, но сократили не расплатившись даже по зарплате. То есть долги существуют до сих пор. И вот 15 октября приезжала к нам в Орск на Илья Исхакова, это министр труда и занятости населения, и она вызывала вот, э, представителей предприятий должников, и э, главбух э, о, о, ТПК, заводы тогда заявил, что а, людям должны порядка 9 миллионов рублей. Это собственным работникам, которые уже и не работники, собственно, они уже все сокращены. Так вот, и тогда из Хакова интересовалась, а что, как вы намерены расплачиваться с рабочими? И ей отвечено было, что да мы, в общем, выставили на торги имущество. Ну, не мы там, а, понятно, конкурсное управление, вся вот эта процедура, как всегда, с предприятиями банкротами. И, ну, продадим имущество, и с людьми расплатимся. И тут не стоит волноваться. Тогда вот заверили. Ничего, проблем никаких не будет. И вот 26 ноября состоялись такие вот эти торги. Сейчас вот эти процедуры, чем хороши, они совершенно прозрачные, то есть можно посмотреть, какие результаты вот этих торгов. Мы зашли на специальный сайт, там есть по банкротам, по предприятиям банкротам, и там показано, что да, выставлялось 19 лотами имущества завода. Самые дорогие два лота это объекты недвижимости и оборудование. То есть там, знаете, и здание цех, и здания офисные, и все, что их наполняет, там, начиная от... Станков, и не то, что там, там допустим, э, плавильный конвейер, там же какие-то кузнечные прессы, то есть вот это все громадное оборудование и всякая мелочевка, вплоть до того, что расписано, сколько кусков мыла там осталось на складах, э, ну, для рабочих, которые выдавалось, сколько вот этих вот наклеечек э, с логотипом Орск, то, что на холодильнике шлепали, всякая липкая лента и прочая чепуха вот эта вот, Но все это вот двумя лотами. Один лот стоит 532 миллиона, другой 112 миллионов рублей. И вот это, конечно, были самые такие жирные куски, которые позволили бы рассчитаться сразу со всеми. И с работниками, и с государством. А государству это предприятие тоже должно порядка 10 миллионов рублей. Ну, задолженность по налогам. Так вот, желающих не нашлось. Желающих поторговаться за это имущество. Согласно официальному извещению, я цитирую, лот открытого аукционного в электронной форме признан не несостоявшимся, так как не было допущено ни одной заявки на участие. В общем, ну, не, не, не нравится наше имущество, никто не хочет его приобретать. Ну, как наше, наше, да не наше. Орская я имел в виду. Остальные 17 лотов, ну, это всякая мелочевка, это транспорт. Ну, как мелочевка для физического лица, для нас с вами, это, конечно, далеко не мелочь, но в масштабах предприятия, конечно, ерунда. А, и вот там 17 лотов, это легковые грузовые автомобили, там, КАМАЗы, в том числе, автопогрузчики, электро, кары, прицепы и так далее. Вот из 17 удалось продать 9 штук. Это позволило выручить 4,5 миллиона рублей. Причем, кстати, вот интересная деталь, половину этой суммы, почти половину дал а, директорский Land Cruiser. То есть а, джипчик а, хорошего уровня продали частному лицу за, за 2 миллиона 100 тысяч рублей. Ну и там вот ко кое-что из недорогой техники, кстати, и соседи прикупили. Механический завод, так сказать, за стенкой живут, ну, почему бы не купить. Но больш, большая часть лотов осталась без движения. То есть, опять-таки, никто не заявился, никому оно не надо. Ну, вот продали на 4,5 миллиона рублей, долги перед людьми, напомню, 9. То есть, половину вот этой суммы выручили и, э, скажем так, наполовину задолженность перед рабочими уже сокращенными уменьшится. Все-таки какую-то денежку им подкинут в ближайшем будущем. Но рассчитаться полностью не смогут. Что дальше? Ну, а дальше будут снижать цену. Если никто не хочет покупать, допустим, цех там вот со всей начинкой за 532 миллиона, то там дальше законом предусмотренная процедура будет снижаться там на определенное количество процентов и снова объявляться конкурс. И так это может продолжаться довольно долго. Ну и кстати говоря, вот на той самой встрече с Исхаковой, она спрашивала у Казупицы, он тогда еще был только исполняющим полномочия главы, спрашивала, а желающие-то есть есть, есть, ну, кто хочет купить, может быть, имущество заводов. То есть не в смысле крузак вот этот несчастный, а по-настоящему, чтобы купить цех там, да, с оборудованием и продолжать производство, работать там. И Казубец так уклончиво ответил, я процитирую, покупатели приезжали, смотрели, приценивались, но насколько они реальны, сказать не можем. То есть, ну, заинтересованность какую-то проявляли, так что, конечно, я надеюсь, что все-таки, когда снизится на очередной шаг цена, все-таки кто-то допозарится на этот куш и выкупит имущество, и возобновит производство, и даст Торску новые рабочие места. Собственно, нам не так важно, за сколько они купят эти, этот цех. Главное, чтобы там возобновилось производство. Ну что ж, будем на это надеяться. А после небольшой паузы мы с вами обсудим, у кого чего накипело. Накипело!
1: Новые заглубленные контейнеры в Орске страдают от вандалов, сообщает пресс-служба администрации города. На прошлой неделе два бака два заглубленных контейнера подожгли во дворе дома номер 42А по улице Комарова. Подобный акт вандализма произошел и около дома номер 1А по улице Маршала Жукова. Еще одного контейнера на улице Кутузова 5 кто-то порезал внутренний мягкий многоразовый мешок. И он уже теперь не многоразовый, понятное дело. А в итоге два контейнера были сожжены полностью, поврежден многоразовый мягкий контейнер, испорчены пластиковой крышки, а за лето всего пострадали в общей сложности 12 таких контейнеров. Ну и власти просят местных жителей проявить бдительность при порче баков и обращаться в полицию, если вы, например, видите, что кто-то там, ну, какие-то противоправные действия делают. Ну, и тут, конечно, хочется и к администрации обратиться, может быть, камеры повесить. И вообще, как у нас же система безопасный город в Орске работает, наверное, как-то можно это все отслеживать. но ну, у нас много просто раньше говорили про безопасность Город, Говорили
0: да, так... много, делали не очень много.
1: Да, и как-то вот она, видимо, не работает, да, если мы не можем отследить, потому что, понятное дело, что все это делается так, чтобы никто не видел, и одними обращениями к людям, понятное дело, что люди, которые это делают, они, ну, свиньи последние, я не знаю, что в голове у них, как может прийти в голову идея, а дай-ка подожжем, а дай-ка порежем. Возможно, это дети свои эксперименты проводили, да, все мы были детьми, и интерес, понятное дело, к подобным вещам, чем у многих был. Но все-таки одними обращениями к людям успеха точно не добиться. Нужно кого-то поймать, кого-то реально наказать. И ловить-то надо не, не так, чтобы люди сами там, на кого-то докладывали. Да? Камеры повесить. Опять же, напоминаю, безопасный город. Система у нас в Ворске должна работать прям прекрасно. Потому что анонсировал еще Андрей Одинцов ее, помню, в свое время. И прям говорил, что Но сейчас как, как ее заработает. Ее как как бы заработает.
0: Не еще анонсировал будучи главой города. Это очень давно было.
1: Ну, Берга Азинцова нет уж э, в, в, в руководстве области города, поэтому обращаемся к Василию Николаевичу Казупице. Да? Надо, наверное, ну, как-то вот следить за городским имуществом, а, иначе немножко. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и выясним, кто же стал победителем нашего традиционного исторического конкурса. Раздача лещей.
0: В начале этой программы я у вас спрашивал, в честь какого юбилея Арчанам был преподнесен в дар дворец спорта юбилейный. Ну, открылся он в 1985 году. В принципе, по самой дате уже понятно, что город тогда отмечал свой 250-й день рождения. Хотя, собственно говоря, и Великой Отечественной войны тоже юбилей 40 лет было. Но все-таки правильный ответ сегодня три.
1: И победителем у нас становится Игорь Соколов.
0: Поздравляем его и прощаемся с вами. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.